0: Uska att de allra bästa rådene för din privat ekonomi. De finner du på dinepenger.no. Och där var vi tillbaka med en ny episode av pengarådet och det alle lurer på i Har du fått bytta till vinterdäck nu?
1: Ja, det har jag gjort. Mm. På nenne bilen. Ja, en annan skulle runt på höstlöv ännu. En ja. så länge men där kan du byta det själv så det de andra råd blir jo, det blir gjort om en ja, god stund.
0: Ja, du sa det at den store bilen din, den skulle byttes på innen ja. neste uke, eller noe forrige gang vi snakket om det, så det, ja. det har ikke blitt gjort man. andre ord.
1: Det var bilen jeg byttet på, for ja, det var den andre nettopp. som gjør det. Da blir det gjort. Men når jeg selv skal
0: gjøre det, da jeg, som, som det heter. Ja, altså jeg har skapt i Fjells om to-tre dager, og innen den tid så må jeg funne ut en land som kan bytte dekk på min Skoda, för den går på sommerdekk. Mm -hmm. Det var nok om oss, egentlig. Eller litt mer om mig faktisk. For jeg er ekstremt opptatt av bolig Renta om dagen. Kanskje fordi jeg har lånt alt det jeg kan mm. for å kjøpe meg et hus. Og spørsmålet da, er om jeg bør innstille meg på høyere renter en gang om ikke så veldig lenge, sjeføkonom Jan Ludvig Andresen i eikeregruppen? Nei, <trykk>
2: antageligvis er renta kommet til null for å bli, eller så går gå enda lavere. Så det er lite sannsynlig med noen renteoppgang i kommende år. Det som man derimot skal huske på er at det er en god grunn for at renta er null, og det er fordi at utsiktene for norsk økonomie er ganske dystre, også på mellomlang sikt.
1: Du var er jo, du, er jo, du er kjent, som, i hvert fall i økonomimiljø, for, som en som eh, har spått for så vidt lav rente lenge, at den skal ligge så lavt en god stund eh, fremover. Også før eh, mars 20, 2020, eh, sa du jo det. Um, nå er det kanskje litt flere som, uh, som deler ditt syn Men du har jo vært en uh, Hva blir det da? En, en rentehauk eller rentedue? Jeg <løp> glemte det
2: Jeg vil en litt sånn uh, japansk holdning Ja, ja um, Så jeg var i Japan i 1998 Og uh, merket da at de hadde egentlig gitt opp dette her Med å få opp renta mm. Og de hadde også gitt opp egentlig styreøkonomien sin og så kom jeg tilbake, jeg jobbet da i Norges Bank og trodde på dette her, vi kunne styre oss selv og normale renter og alt det, det greiene der. Men etter finanskrisen så konverterte jeg ble japaneser, så da har jeg trodd at renta havner på null og egentlig at Norge har veldig liten styringsevne, og det tror jeg er det viktigste prøver å få frem. Vi har ikke kontroll over inflasjonen, vår veksten vår, og så videre, det lever litt farlig. Uh, og det er akkurat den insekten Japan har Som er verdens tredje største økonomi uh, I Japan så tenker man at uh, Økonomien er som en stor supertanker på verdenshavene uh, Med ingen på kommandobron Det mm. bare suser og gårer Ukjent farvann Ukjent hastighet Ukjent sted Og uh, jeg skrev om dette senest i november i fjor Om hvordan alt er litt random Og en av de usikkerhetene jeg trakk fra Var Libyas oljeproduksjon Og nå har vi rammet av en sånn Tusse i hendelse i helgen, så ble det i Libya, og fra og med den uken så pumper det opp en million fat ekstra olje, og oljeprisen faller en dollar, og det påvirker velferdsstatens muligheter også her hjemme.
0: Vi skal gå dypt ned i, i renta i dag. Det er det som er tema for denne episoden. Og vi kan jo, du nevnte jo nå at styringsrenta er i null, og du sier at den skal lavere. Hvor lavt kan egentlig en styringsrente gå?
2: I'm glad you asked me that question. <laughs> Nei, så jeg, jeg har jo akkurat skrevet en bok som kommer om to uker om renten 700 år i ferd til negativt rende. Og det er basert på en forskningsartikkel i Bank of England eh, som kom i februari. Som har fått veldig lite oppmerksomhet i Norge men veldig stor oppmerksomhet ute. Og på, tesen der er at fra 1311 til 2018 så har renta stort sett vært fallende eh S&P 500 har vært 65. år. Så av og til stigeren og av og til gåreligen, men stort sett så er monetære eller termer, realrentene fallende. Og konklusjon der er uansett hvor gal finansministeren er og uansett hvor en svarde politiker er, uansett mye kriger og sånn der, så gjennomgående så faller rentene gjennom uh, århundrene. Eh uh, og han sa da vi vil være i null i slutten av dette 10 året. Og uh, der har vi kom, der brakte covid-19 oss egentlig litt uh, spolte frem da. Det er null ganske ras rundt omkring i verden. Og, så ser det nå ser ut med en enorme helsebyrden. Uh, nesten ingen vekst av betydning i vestlig verden. Uh, dystre utsikter for uh, 2021 og hele 2020-tallet for industrialiserte land, land på demografiske grunnlag så blir det aldrun mer rent oppgang man har helt spørsmål som ikke man et hvert får behov for endå lavere rente. Fordi hvis du tar den norske erfaringa så vi fikk inflasjonsmål. Så har sutsjet oss rent fallende. Og litt som sånn kaffe om morgenen så altså vi er kanskje ikke merke hvor avhenger vi har vært av noe mevinner fallende rente, kronekursen har svekket seg cirka prosentpoeng per år, stadige utbrudd av oljepenger. Og så tror vi liksom at ah, ja, det går bra i norskøkning, fordi vi er nordmenn og er veldig mye mer flinkere enn andre folk og sånn. Men det er altså noen sånne der systematiske bølger eller medvinskrefter no, som har drevet oss fremover. Uh, og da tenker jeg at um, hvis alt dette stopper opp, ingen mer bruk av oljepenger, ingen rentekutt, ingen kronesvekkelse, så blir det sjokk for kroppen, litt som om du skulle slutte å drikke kaffe. Så, så jeg, jeg tänker sånn at vi det skal ikke gå så veldig mye dårligere nå, så kommer Norges Bank på banen med en nytt rentekutt, og det er veldig strid med mine andre sjeføkonomer sier da. Heldigvis de har ikke lest den artikken fra Bank of England, som jeg mellom oss lytter den har jeg stålet fra. <laughs>
1: ja, men hvor langt kan kan en, 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 ja, en ting er styringsrenta, men ikke sant, at det er jo, det, det danner jo et, et slags, kanskje gulv, men Hur långt kan marknadsräntan hur långt kan de 20-åriga statsobligationerna i Tyskland för exempel som är ju ganska som i sällan en del till jag för exempel hur in negativt kan de falle alltså så, så, så nu
2: är nominelle negativa 30-åriga statsobligationer i Tyskland de är negativa så ja. folk köper 30-åriga statsobligationer betalar mm. för det Nej det her går egentlig på hvor mye kan man forringe pengeverdien uten at folk begynner å uh, bruke noe annet som penger. Uh, Guld, sølv, bitcoin, uh, mm. sånne type ting. Uh, og romerne, de prøvde jo det, testet jo dette på sine egne myntenheter, hvor mye de kunne vanne ut myntene. Uh, og de fant en grense på 17 prosent. <laughs> at du kunne, du kunne liksom kutte ut 17 prosent av den edlige metallverdenen i myntene før folk mistet tilliten. Hvor går grensen i dag, jeg aner ikke. Men Men det skal sies, og det er derfor jeg er ganske sikker på vi kommer til få negative renter, og ganske sikker på at EU kommer til å renter i negativt land, og USA og Storbritannia. Og det er fordi Sveitsentralbanken ble tvunget til å kutte renter hensyn til Sveitsfragen for noen år tilbake. Og i mars i år så holdt sentralbanksjefen en slags oppsummering da, over fem år med kraftige negative renter, ikke sant? De har 0,75. Og han sa det gikk veldig bra. Det var en blessing for økonomien på alle måter og så videre. Det er ikke noe problem å senke rentene til 0,75. Og når den talen liksom får litt sånn der blir spredt og lest og forstått rundt omkring i ulike som er veldig presset nå av høy arbeidsreddighet, ellendige statsfinanser og ingen inflasjon, eller tvert mot deflasjon mange steder, så er det snublende at du går til fra EU, da, hvor du har minus 0,5 til minus 0,75 og kanskje også til minus 1. Så i alle fall er jeg ganske trygg på at vi kommer på minus 1 da. Uh, og det begynner også i stadig større grad å bli priset inn i markedene.
1: Men, uh, men hva har det å si da for folk? Jeg har allerede sagt at det å senke renter nå særlig for altså, styringsrenta har ikke så store implikationer for uh, folks altså, privatekonomi når det gjelder boliglån og sånt. Fordi at um, uh, bankene uh, kan ikke senke renter så mye mer, men... Uh, men han rett, kan de det? Altså, hva er egentlig det, det absolutte gulvet for en, en god boligrente i Norge i dag? Altså, nå ligger jo den på kanskje 1,40. Hvor langt ned kan den synke hvis styringsrentene faller ytterligere?
2: Nei, ja, det er et veldig godt spørsmål. Neste spørsmål. <laughs> Nei, jeg, jeg var jo, jeg traff noen østerriske bankfolk, og de har jo negativ rente på minus 0,5 og sliter med i mange år. Men det er et sånt stiltidende samarbeid, slags kartellvirksomhet, som holder boliglånsretten på halvannen.
3: Mm.
2: Noe lignende har gjort i Japan.
1: <clears throat> og Sverige men i Sverige også, er
2: det vel? Ja, og i Sverige. Ja. Og, og, i, men i Norge er det noen som har prøvd seg på 1,1. Ja da. Mm. Og den er et tipp, og uh, det er selvfølgelig kun for de beste kundene, kun for mm. små lånebeløp. Og, og en del av pakket er antagelig så at du bør kjøpe litt forsikringer og overføre pensjonskontoen in til uh, bankens uh, pensjonsforvalter, og så videre. Og det kan være
1: kampanjetilbud så, også på, ja, sant, på dette viset. Altså, ja, da, da, da blir det en slags lokkerente, som mm,
2: mm. en uh, menu, sant, så får du pizza grandiosa for en tir, og så mm. går det sånn som Jan Andreasen og uh, eh uh, en lannan där schampo för 300 kr så blev jag annorlunda uh, att det egentligen kostar, ikkär sant? en påse mjöl för mm. 400 kr, ikkär sant? Det är som de har tänkt att ta in igen. Eh mm. uh, och i dagligvaruhandeln och det är nog det samma tänker jag det är du får bara du köper nok finansiella produkter så får du ett extremt billigt uh, bolån.
3: Mhm.
2: Uh, men så kanskje rundt en blank er eh, bond da. Og det er for de beste da? Eller? For de absolutt beste, og det er, ja. vi har masse folk i Norge som betaler 4 og 5, mm. så det er ikke på grunn av kreditverdighet og hvor mye de har lånt i forhold til sin inntekt og i forhold til panteverdier og usikkerhet til panteverdier. Mm. Og, og jeg vil også si det at jeg, jeg tror det spriket kommer til å være der. Så det er masse egnomsselskaper i Norge nå som har fått renteøkning i år, ikke rente nedgang. Ja. Fordi man ser at egnomsverdier, hoteller, restauranger og så videre. Og, og for så videre, også på bolig er leieinntekten mer usikre enn før. Det er ikke noe fart, i, det fart boligprisene, og spesielt i segmentet småle, småleiligheter. Og, og familieboliger i rannzonen av byene hvor folk flykter ut etter COVID-19. Men leiemarkedet er ikke så bra og ja. hvis det er et egnomsselskap og egentlig er avhengig av leieintekter så kan du fort bli straffet da med 4-5 prosent lånerente
1: altså leie for næringsveiendommen eller for privat utleie
2: ja, for, for næringsveiendommen er det veldig dramatisk ja, det ja. nå og vi ser i enkelte hoteller i USA for eksempel så mye rammet hardt, har vi priset med 40 prosent på verdien av COVID-19-krisen og jeg frykter dessverre vi får mye av det samme i Norge. Vi har allerede sett at pensjonskasser som begynner å prise ned nær sagt all næringseiendom. Ikke så mye da, men noe. Når det gjelder bolig, så er det jo sånn at, og her tror jeg det er det har må våkne opp til, og det er jo at det er, vi har store demografiske utfordringer, det blir ikke særlig flere studenter, man har bygd noen tusen studentboliger i senere år, så nå er det relativt lite studenter ute og jakter på hybler. Og det presser leieprisene. Så lønnsomheten av å drive utleie med stigende innkjøpsverdier, stigende bolpriser og ganske dårlig utvikling på leie leieinntektene, den blir stadig mer anstrengt. Og det er hovedsak demografiske ting jeg tror jeg man må våkne opp til nå, at... Uh, hvis du ser siste befolkningsprognoserne fra Statistien Drabra, så skal vi ha null, null i vekst i befolkningen mellom 20 64 år fram til 2050. Og så vet vi at en stadig økende andel går på uføretrygd. Så i praksis, ø, den kohorten eller aldersgruppen 20-64 som virkelig er muskelen i norsk økonomi, den vil svinne hen i årene som kommer og da er mer om merom trendvekst på rundt kanskje da vi tidlig trodde 2 som finansdepartementet har lagt grunn tilrår, nå skal vi på 2020 30 og 40-tallet har 0,5 i vekst på i BNP. Ja. Og eh, ikke noe rom for å gi noen særlig lønnsinntekter annet enn det for så ut sån fallende valutakurs <går> og sånne type ting kan hjelpe oss lønnsbøtten med. Så det er en helt annen, helt annen verden vi går inn i.
3: Mm.
2: Så jeg bruker uttrykket om COVID-19 at det er sånn trylleskap vi gikk inn i, og så kom ut helt forvandlet til en helt ny hverdag. Men på mange måter så bare fremskyndet COVID-19 det unngåelige. Null rente, null vekst, og en total akklimatisering av nordmenn til å forstå at fremtiden er svært usikker og må alle må være mye mer forsiktige med sine finansielle disposisjoner fremover, mm. gitt så usikker som verden er blitt.
1: Ja, men hva vil jeg si? Tenker Nei, det. altså det jeg... Hva vil jeg si jo... forsiktig? Altså, hva er det vi bør omgå? Så,
2: så ikke sant, denne boka jeg har skrevet, ja, den er egentlig en sånn, det er igjen å be lytterne holde for seg selv, det er bare sånn stjert fra masse andre bøker. <laughs> uh, og for noen år tilbake så kom det... <laughs> ja, metastydig. fint ord. Eller Jens Stoltenberg, så er det en sånn gang... Uh, å lage sine e egenarbeider, det er forskning. Eh, å stjerle fra andre, det er utredning. Så dette her er utredning. <laughs> eh, men poenget er at det kommer en bok om det hundreårige liv. Og hvis du kobler opp at våre barn kommer ikke til å oppleve noe særlig økonomisk eller renter, men at de også kommer til bli over 100 år, så opp, og deres lengste period av livet kommer til å være så får du opp et vanvittig sparebehov helt uavhengig av renta og faktisk sparebov som øker jo lavere jo mer minus den renta blir. Mm. Og, det begynner, og det ser du i disse landa som ligger litt er mer moden enn oss i tenkingen at når renta går til negativt lende, så svarer de med å spare mer og forbruke mindre for de er så redde for pensjonene sine. Mm. Og Norge er ikke helt kommet dit enda, for vi er denne happy-go-lucky vi er litt liksom sånn cowboy, og det er nybrottsland, og 2,5% BNP-viks og 2% inflation er det normalt og sånn i YPIA, uh, men om noen år så er vi, eller forhåpentligvis så raskt som mulig, så havner mer på den der japanske, mer kontinentale europeiske stilen, det dette er en farlig verden, det kan komme masse negative sjokk, jo renta blir, jo mer må vi spare, og blir den ordentlig negativ så må vi virkelig spare mye.
1: Så, med andre ord, hvis jeg kan tolke deg riktig, altså, en av de grunnene jeg inviterte deg var jo en ren egoistisk grund nemlig at jeg som nok så mange lyttere av Pengerådet vurderer å tenke litt og vrise litt rundt og tenke og ser at når man tillbyr 10 år fast en for et boliglån ned i 10,88, sånn som Danske Bank gjør nå da, mot rykt akademiker, medlemmer så blir hun jo fristet, altså selv om en har en gjeldskrad som er helt uh, allreit, og ikke har det. For 1,88? De, 1,88, ja. ja. Og uh, helt, og uh, så, bli, så blir hun fristet, uh, fordi dette nivået hun aldri har sett før, og det å se for seg år med 1,88 er jo til å med, og selv om gjeldskradene er, uh, er god, og en egentlig bruk for en fast rente, så er hun litt fristet. Og det er mange som har um, spilt inn også av våre lyttere og lesere om nettmøter, at shit nå, altså den er så lav, eh, hva om jeg tar opp extra lån, eller i alle dig binde har, og putte det i aksjefond eller ikke sant, skjønner du? Altså 1,88, men du sier nei, tror jeg, kanskje, ut fra det. Dette vil ikke svare seg heller. Så
2: et av poengene her er at det finnes ikke noen normalrente, og det er veldig farlig å tenke på at renta er normal, og skal tilbake til noe som blir ikke normalt. Mm. For nok i nokke jeg har rappet fra en forskningsartiklen Så by the way da Så er det en veldig fancy figur Som strekker rentenivået med, Og så er det masse sånne punkter med Forklaringer om hva som skjedde med kriger Og, og så videre uh, Svartedaven og sånn Langs aksen Jeg tenkte, det her klarer jeg aldri å gjenskape Så skrev side opp og side ned og prøvde å få det til, så, til så ringte jeg Bank of England Og få lov, få lov å bruke den grafen i boka Ja så lang tid Men så sa de Ja, du får bruke mot at Vi får et eksemplar i posten Så da berget boka min ja. Men poenget er jo da Hvis du tenker litt over i renta Jeg har alltid vært fallende Skal alltid være mm. fallende Og eh, alle som har bunnet renta Over ti år i, siste, i min mm. 30-årige yrkeskarriere har brent seg mm. eh, og, og det anbefales alle banker Fordi det er et veldig lukrativt produkt for bankene
1: Ja, men er det ja. det? Ja, altså lukativt. ut mot kundene Hvorfor da? Marginen er jo lavere det enn på flytende
2: Nei, men marginen er hele tiden gulvet faller hele tiden
1: Jo, jo, jeg skjønner altså fra ja. Så alle
2: de der fastrente greiene Som var på 2,99 i fjor sommer ja, ja. De er jo i kanonindex för ja, ja. banken. Ja, men banken sitter vel... år, så vill det 88 att svär en kanonindex för banken. Jo,
1: men banken sitter väl inte och hovar den vinsten. Det är kan jo være allt fra en och eller andre som är som, som banken har köpt den ifrån, är det inte det? Du sitter den de, de, de långtid. Ni kan välja, ni kan
2: välja och göra det eller så ja. kan ni välja att hålla er själv. Og så er det noe annet at da er kunden ganske fast å kjøpe fondsbutter og forsikringer og overføre mm. pensjonen sin og barne, barnefond og andre. Så det er jo veldig... Ja, altså, jeg, husk hva de fleste bolån er på 2-3 millioner kroner. Uh, og om renta er uh, en eller to, det er sagt om 20-30 tusen mm. så da, hvis du klarer å kompensere en liten rentelokke bit med salga nok uh, pensjonsfond sparekontor, mange har jo pensjonssparing på 5-6 millioner kroner mm. Mm. hvis du klarer å få, få uh, tak i den kaka der det spiller egentlig ingen du tar for bordelånet mm.
0: Siden vi er inne på dette tema med fastrente, kan du ikke si litt det er som bestemmer denne fastrenten? Hvilke ting elementer går in i regnestykket til banken når du bestemmer, for exempel den danske bank gir deg 10 år for 1,8 prosent. Hvilke elementer har det in i regnestykket sitt?
2: Ja, altså det er jo selvfølgelig en enkapitaloppkastning, og så er det hva de selv finansierer seg på, og så er det en gjennomarked, det er på en måte interbankmarkedet, det er renteforentninger. Mm -hmm. man tror Norges Bank skal gjøre. Sånn som du går og kjøper grønnsaker på Økern torg før du setter inn i butikkvinduet selv. Men når det finansielle produktet er i butikkvinduet, så har du da lagt til inn egne fortjenestemaginer. Det avhengig av hva, hva sånn som grønnsaker han har, hva slags maginer <laughs> han må betale for sine lån, og hva så engkapitaloppkastning han skal ha. Så det er liksom de tre elementene som stort går da. Og så kommer det ikke bort ifra at er, man skjeler litt til at det er mersalg på andre produkter. Det er ikke lov å knytte det formelt lenger. Det er en veldig bra inngrep eh, finansiseringen gjorde for en år tilbake. Du kan ikke kreve av folk som tar i bolig de skal ta forsikringer. Det har jo en tendens til å bli det samme. Det er jo Du får liksom en giro i måneden og alt på en sted, og en kontaktperson, og så er liksom alt, alt det der på, på stell. Så, så det er en korrelasjon da, mellom det å ta boliglån og, og det å og salge andre finansielle produkter. Mm. Så, så, og så er jo det da at du lime kunden til deg i ti år, som er veldig deilig da. Mm. Og hvis du da i, i tillegg, da stoler du på Jan Andreasons prognoser, så kan du satse på at du tar risken på, renterisken på egen balanse og da vil du tjene på hvis renta går nedover i negativt lende som jeg tror da.
1: Okej, okay, så du ska köpa en renott hynta men skal du ska du köpa bo i idag med där är lite lite dustra, de dystre du kommer med när gäll vad i fallet BNP växt och demografi. En ungdom som nu eller en 25-åring som har fått sig ett jobb, bør han köpa bo i nu eller kan han liksa gott eller hur vänta?
2: Där vi inknyt sett väldigt nöje på uh, statistiska rådros uh, demografiska utsikter og samtidig se litt på reguleringsplaner og tankegang rundt det der mm. så jeg liker sånne områder eh, eh, som er i nærheten av byen det er trafikale hovedsteder hvor er bred folkelig motstand mot eh, høyblokker og sånne type ting, altså mm. begrenset tilbud eh, og de har faktisk ikke tatt av sånn som det har skjedd de med spekulative elementene midt i byen men mm. eh, problemer med de spekulative det positive med spekulative elementene i byen er at du har sentraliseringseffekten med deg, ungdom flytter inn til byen eh, snegget er, eller haken da er at du, det blir færre ungdommer eh, mm. sånn at og, og i en viss forstand så frykter jeg at leiemarkedene blir ganske vanskelig fremover fordi det blir nok for ungdom å velge av boliger eh, og da blir det fallende husleier eh, og da er det dårlig butikk og- Kjøpe bolig Men det er noe annet som jeg synes er veldig bra Med boligkjøp da Og jeg har hatt det med unge folk Og det, de setter seg ned Og så skal de snakke om bolig Og da snakker de egentlig om forholdet sitt
3: mm.
2: Altså det er veldig Det er nesten Mer enn å gifte seg Fordi det kan jo lett Bare gå hvert det sitt Men det å kjøpe bolig sammen Da er du ordentlig låst Så altså. mm. Så vi du gjør det og kjøper et rekkehus i utkanten av de store byene og sånn, og på livet og så videre, så er det egentlig ganske sånn fin kombo. Mm. Fordi det er ikke sånn stor fallhøyde for de type boligene i en eller annen renteverden.
1: Nei. Mm. Så du er ikke pessimistisk med tanken på boligpriserne, lastisk? Nei, altså sånn, vi får
2: ikke noen boligkrakk, men det, det er klart vi får ikke noen lønnsvekst betydning i hvordan det kommer. Så det skal godt gjøres å tøye boligprisene... Effekten i år er jo en slags engangssak mm. at vi gikk ned og liksom halverte boliglånsrentene eh, og litt sånn spekulativ fråde. Mm. Men hvert som folk begynner å bli litt med japansk i tenkingen, så, så, så tenker ikke på om liksom, boligprisene skal sånn, stige så mye i årene som kommer. Og det å drive ut til en dårlig butikk, og da roer tingene seg ned likevel. Mm.
0: Så noen som skal da, du, du snakker om, eh, om bolig ranson, som skal da selge en bolig si, nødvendigvis midt i Oslo sentrum akkurat nå, man, er, det, er det tidspunktet å kjøpe nå, eller er det tidspunktet å heller vente litt? Eller?
2: Nei, altså, jeg, jeg, det, jeg tror ikke det man skal tegne det sånn. det jeg tenker mer på er at du skal kjøpe en bolig som eh, du kan bo i mer enn fem år. Mm. Og derfor er jeg skeptisk til ungdom i studietiden å kjøpe bolig, for det er ikke det viktigste om du kjøper, det, tjener eller taper hundre Det viktigste er din utdanning, det er dine venner som du kommer til å ha resten av livet. Når du blir i min alder, så nytter du ikke å få gamle venner. Jeg har de gamle vennene jeg er 55, 56 år, jeg har de gamle vennene jeg, har, jeg kan få. Så det er, det er veldig mye som sånn, knytter til deg folk. Du satser på karriere, og du skal være mobil, du skal ha muligheten til å stikke til Australia år for å ta et engasjement. Du treffer kanske en dame fra Kanada, som har lyst til bo hos år. Hele det greiene her det er det som dreier seg i ungår. Særlig i det hundreårsperspektivet Så er det så viktig hva du gjør i din ungdom Hvem du gjør med Hvordan du utvikler det For det vil prege 75 år Og da være bunnet til enland hybel Og de står der og maler om natta Og, sånn, og så går ut utover karakterer og surer Det er bare tull
0: ja. så Det er småpenger Jeg er rett og slett for mye fokus på dette Å eie bolig, er det du sier? Sånn, ja, jeg, jeg
2: er på universiteter og snakker da Det er alt for alt det spørsmålet da mm en dropp og spekulere i aksjer Det er jo puss og boler sånn. Bare prøv å la, ha, gå i teater Når du har billig studentbilletter Og lese bøker Og få gode eksamen Gode venner, gode vaner Og det vil ha, du har resten av livet og det er så mye verdt For det, det kan du ikke få du vet, Det er masse ting du kan gjøre på universitet mm. så du aldrig kan gjøre senere i livet og for guds skyld, det da når du er på en høyskole, gjør de tingene som du kun kan gjøre på den høyskolen. Det der med opppussing og sånn, det kan du holde på før det blir hundre.
0: Neste 50 år, ja. ja. Absolutt. Ja, men ja, det har jo vært en sånn tradisjon i Norge da, at man skal, man skal eie bolig. Det er det man gjør, men man bare sitter nabla nått i Sverige, så er det jo mer vanlig at man leier en bolig. Jeg tror du at det er mer en sånn modell man kan se fram fremover i, her også? Ja.
2: Nei, men og så igjen så tror jeg det, er, det her kommer til å bli vel en historie om fortsatt store de geografiske forskjeller. Som min far kom fra Gilde, skår i Nord-Norge et sån pittoresk sted med en uh, fin bolig ved sjøen. Den er i dag verdt uh, 1 million kroner eller sånn, ikke sant? Så jeg bor på Snare og den kostet den boligen i, i 80, 1 million. Da store om den i kapitalforøvring at uh, det er fint å bo her, men det er garantert å tape penger
3: <laughs> altså, den
2: har jo liksom 20-doblet seg mm. så, så liksom det, veld, det har alltid vært veldig viktig hvor du bor igjen og det blir enda viktigere i tiden fremover hvor du investerer uh, og det er jo fare spesielt i uh, oljeland da, hvor fortsatt boligprisen ikke er høyere det det var i 2014 at det kan faktisk falle hvis nå det prisfall i oljemarkedet skulle komme helt ut av kontroll og man må begynne å stenge ned i Nordsjøen og så videre tidligere man trodde. Mm. Så så der og det er masse steder i Norge som kommer til å ha minus 10 på befolkningsveksten eh fram til 2050 og klar for begubbing. De må være litt forsiktige med hva man investerer i.
1: Mm. Men hva ehm øh, ja, hvilke implikasjoner kan kan dette synas altså på en langvarig lavrenteforfor aksjesparing og annen type finansiell sparing, altså. Må man forvente en helt annen type avkastning der? I det markedet den, den har hatt de siste ti årene, for eksempel.
3: Ja,
2: og uh, mye lavere avkastning og likevel uh, stigende aksjekurser. Så, så jeg har hatt veldig problem med å få dette poenget frem, en la meg teste ut på det om jeg har endelig fått det til. Vad er verdien av en aksje? Det er verdien av alle fremtidige inntekter. Herfra til sola og slåkning. Og så er det jo sånn at for å få disse pengene langt der ute til å bli samlingbare med dagens verdi, så bruker vi neddiskontere dem. Med, fordi vi skal få dem til å bli liksom, måltidat vår tids penger. Og da har vi brukt en neddiskonteringsrente. Og i tid hvor den er høy, rundt 10%, så spiller det egentlig ikke noen rolle hva en bedrift tjener mellom 2040 og 2050, fordi alt det er jo, blir jo neddiskontert, så det blir bare smuler igjen, og det er veldig fokus på neste kvartal og neste års innkjening. Men når renta er null, så er alle sånne bedrifter som har en lys fremtid i, fra 2040 til 2050, de, de er veldig mye mer verdt da. Uh, de inntektene du får mellom 2040-2050 my veier mye tyngre i det regnearket på en måte. Mm. Uh, henger dere med? Uh, mm. Og da ser jeg til folk at det vil gjette på når det kom da, at masse selskaper som får null og ingen innkjening i år, kan ha likevel stig i verdi. Fordi deres forventede inntekter i 2040 og 2050, da verden er kommet tilbake i gjenge igjen, er bare blitt så veldig mye mer verdt. Så du trenger ikke, du trenger ikke tro at COVID-19 gir dem økte inntekter en gang. Du kan tro at de hadde samme inntektsforventningene i lang frem i tid som de hadde ved årsskiftet, men fordi vi neddiskonterer ikke lenger disse tingene, fordi renta er jo null og skal bli negativ, så er, blir det så veldig mye verdt. Så det man driver priser opp på børsen i dag, man kaller det en boble, men det jeg tror man priser opp på børsen i dag, det er rett og slett selskaper som man tror har en gylden fremtid i 2040. Mm. Mens de selskapene som ikke har det, <går> de går ingen vei. Uh, og så har det vært veldig skiftet på børsen, ikke liksom, sånn oljerelaterte ting, det går ingen vei, for det tror man fortsatt skal ned, og kanskje til og med COVID-19 uh, har gitt en ekstra fart i nedoverbakket, mens masse der, biotech, uh, internett, uh, alt det greiene der, som ikke tjener særlig penger i dag, som man tror har en stor fremtid med Nasdaq-børsen, uh, som har en stor fremtid i 2040, det har fått et voldsomt løft til. Og den type betraktning tror jeg man må gjøre på alle typer selskaper og så videre. Når det gjelder banker så kommer vi sikkert å tjene mindre i 2021-2022 enn vi gjør Vi tjener masse penger nå. Uh, og småbankene kommer jo veldig godt ut av dette her. Fordi vi har ikke oljefelt, og vi har ikke rigger, og vi har ikke svære hotellkjeder. Uh, men over tid så blir det press på marginene. Men det kan allikevel enkapitalbys av aksjer stige, bare fordi avkastning, man blir så desperat etter avkastning, man, 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 man er så lei å tape penger. Og det er også en veldig fint sak for det grønne skiftet. Masse av disse grønne skiftegreiene har nada, eller veldig lav avkastning, eh, krever store investeringer, men så står det den der vindmølla der, og så blafferer, og så renner det noen penger inn. Og det blir mye gunstigere å finansiere sånne type ting nå med null i rente, enn det det var i fjor. Så det Den nullrente-greien transformerer til at folk blir mye mer langsiktige og vil mye mer villige til å ta store kostnader i år, enten det er tap eller fysiske investeringer i en for å få inntekter i 2040. Det må jeg være veldig oppspå, det er masse selskap her ute som taper mye penger i dag, og som må reise ny egenkapital, i praksis vann ut de gamle, så du får ikke lov å på ferden. Så når du, hvis du skal ta det støntet da, når du kjøper i en sånn selskap som uh, gjør det dag, men har en glorøs fremtid, så må du passe på at uh, de har som mye enkapital å tære på, at de slipper å i ny enkapital nå i de vanskelige tiden, at, de, de, at du, får, du ikke blir vannet ut på bånd da.
1: Men uh, um, altså dette du sier er jo for så vidt denne sterkere... Argument for å gå kanske i fond eller aksjefond da, i stedet for å prøve plotta enkel enkeltaksjene for det blir jo helt svett jeg, jeg skal prøve å finne en, et selskap eller en aksje som, som liksom har sin primetime i 2040-2050 i uh, bare se et 20 år tilbake i 2000 hvis du skulle ta på deg de langsiktige brillene der og pointe ut liksom hvilke selskaper tror du er på topp i 2020. Så ja, du hadde vel ikke du hadde, altså Facebook og Amazon var mikroskopiske og det er sammen jeg er med hjemme. Apple og så videre. Så, så dette gjør meg uh, veldig sveit men samtidig mer sånn at ok, da uh, antarget fondene klarer i hvert fall, de må jo i hvert fall indeksfondene må jo ha til hver tid de som, er, de som har størstvendige
2: ja, og det er ikke noe vanskelig å vite. Det er derfor jeg tror sånn gjerne være der, men ha mange spre veddemålene mm. dine. Ikke ha de ett selskap. Nei, du vet, Amazon var jo, Jeff Bezos er jo litt sånn, de, han, jo, han er jo litt sånn liksom, halvgal, utrolig sterk sjef. Uh, og uh, under finanskrisen i 1998, uh, så gikk han i hans uh, CFO, inn på kontoret så sa han, nå du ta lån på 10% sikkerere mm. og han ble jo så forbannet og kastet fyren ut, men han tok det lånet tok det rådet til slutt mm. og det er derfor vi har som for han ikke tatt det lånet, så han har vært kunk og det forteller litt om tilfelligheten her han har ikke overlevd IT-krakk i 2001, så mm. eh, for da, da gikk Amazon inn med masse penger på bok, og det, det, var, så det berget seg gjennom sin vanskelige periode. Og, og jeg tror det, er, det, det må også ta høyde for, ikke sant, det er veldig tilfellig. Uh, er de godt finansiert, disse selskapene? Er, er de Elesen dyktig? Uh, det har jo vært mange som har forsøkt å lage elektriske biler, det var Elon Musk som fikk det til. Tenk om det satt med fisker De brukte jo 15 milliarder kroner På å utvikle en bil som ikke de ikke klarte å få solgt mm. Så altså, det der greiene er I alle sånne perioder nå, Vi lever i en slags industrielle revolution Og over i det grønne skiftet Spre investeringene Spre brest mulig og gjerne via fond Jeg tror fonden er liksom løsingen for folk flest
0: mm, mm. Mm. Det har varit lite, någon vill kanske se si, lite lite dystopiskt detta den världen vi ska in i. Låt oss fortsätta lite på det sporet. Eh, nästa er så det ju presidentval i USA. og och det är ju bland annat Donald Trump som skal önskar selv att bli omvalt. Man säger prognosen att han ikke blir det, men kan du se lite in i kristallkulan och se vad tror du sker med ekonomin hvis han går hem med segern då om en ukes tid? av
2: differensiert så det der det her er jo så vi kommer til å ha det som i dag i 2050. Nei, det, men... det er det jeg prøver å si. Så, og det er ikke noe far for boligkrise og det er ikke noe far for renteoppgang. Anyway, men når det gjelder president, så tror det vi har misforstått uh, litt at uh, og det er jo rett og slett uh, USA er det litt trängt gjørene. Uh, nå er underskuddet på statsbudsjettet i USA 3000 milliarder dollar. Hva får vi nye pakken går gjennom? Og så vi på det, så er det altså sånn fem av BNP som er underskuddet. Så de kan ikke øke det noe særlig. Og så ligger det an Biden vinner bredt og stort i masse konservative delstater. Men de demokraten som kommer inn der, de er også stokkonservative. Altså det her er ikke liksom eh, eh, AOC eller mm. Alexandra Ocasio-Cortez. Ocasio ja som er her er en sånn stor kommende stjerne der og veldig radikal for et amer amerikanske forhold som sånn, norsk uh Arbeiderparti-dame, spør mm. vi. Men, eh, ikke sant? Det blir, hun blir kanske presidenten en dag, men det er langt frem, og, og dette her er noe helt annet. Altså, det blir ingen, og Joe Biden er ingen rabulist. Altså, det, eh, det er så konservativt som du får, får det i demokratiske partier. Mm. Så jeg, jeg tror at det, det blir mindre, men jeg er redd for en ting, og det er at han har nesten forpliktet seg til eh, å kjører på med det grønne skiftet, kommer til Parisavtalen, og det er veldig bra for alt mulig rart, men det er trist for oljeprisen. Og da får denne oljeprisen, som var, husk den var 100 dollar i 2014, og så klarte vi skiftet ned til 60, hvor den var i begynnelsen av året, ved kostnadskutt omstilling, og det var ganske harde til tiltak som ble gjort. Nå er på 40 blank, og den er mye tøffere, det er nesten dødelig, men går til blir den ligende på 30, da er det, det er det veldig mye som kommer til å bli avviklet rast i norsk oljebransje. Og, og, så det, ja, man skal være forsiktig med hva man ønsker seg etter jul. Kommer Biden, og han må liksom levere på det grønne skiftet rast, så kan oljeprisen falle mye. Det tror jeg er den største sånn, negative risikoen. Ja. Ellers er det jo positivt, det blir mindre handelskrig, og så videre. Og for børsene, husk oljebransjen er bitte bitteliten del av amerikanske børsene, det spiller ikke så stor rolle. Mm.
1: Men hva er vi for en 2, tre måneders pluss uro, eller um, usikkerhet om hvem som faktisk har vunnet da? Og det er jo også et scenario som er av noen blir trukket fram, at den ikke, det blir ikke klart hvem som vinn etter dette valget, at den må gjøre omtellinger og dreine med det andre. Eh, vilken effekt kan det få? Eller vil det bare få en kort varje effekt for børsene?
2: Nej, og her igjen tror jeg de eh, ekstremt lave rentene er veldig noen eh, disiplinerende kraft. Nær sagt, det spiller ingen rolle hva disse selskapene tjener i slutten av året. Mm. For nåverdi, eh, hvis du bruker et regnark med massintekter där i täljaren och massnediskonteringstakter mm. i nämnaren förli räntan är ju nära noll. Mm. Så så i här är min pronos då jag får skriva om det i uh, kapital och kommer nog på bloggen min och det är en jag tror vi kommer att gå i Japans där till economics. Det när de fick stor underskott så det japanerna gjorde i 2012. To, to, det var at de hållt uh, räntan nära noll. Men de binte til for enorme med mendelikitet. de køte op aaksi, de k köpte obligajoner. de bare støsø altt så pompa penger in i min. O så samt de for de bereststalsfinansen så strammer i til på skatter og avgifter og kuntte utgifter og somdan. Så Anommic har e liksom opskyt min struktur og fremtidsrätt, som men det var dert egle som sånn gigantisk og pumping av penger inn i økonomien og innstramninger på andre måter. Mm. Eh, og mange bruker det malen at vi ligger 15 år etter Japan, og altså hvis Abenomics kommer jo og var 12, så får vi det i 2027. <laughs> Men det er den veien det går. Vi, vi har lært å leve med. Altså husk, i dette årtusen, vi begynte jo med, det var når vi hadde var renta 7 prosent så si det har gått litt opp og ned, også, men enhver renteoppgang har blitt fullt og ganske rast av rentekutt til nye bunner. Og gjennomsnitt fra 2001 og till i dag, så er liksom nedgangen i rentene rundt i kvart prosentpoeng per år. Mm. Så vi har egentlig lært å leve med at rente alltid, alltid faller. Går litt opp igjen og så videre. Kortvarlig blir vi straffet for uansvarlighet, men så faller den rast igjen. Kronkursen kronekursen har falt cirka 1 prosentpoeng per år siden den gang. Så, så vi har ventet oss til stadig lavere rente, stadig svakere kroner. Og jeg, jeg er for gammel til å spå om dollarkursen, det er noe yngre folk gjør, liksom slår standaft i bordet og sier dollaren skal opp 5 Men det jeg håper på, er den trenden fortsetter, og kronene fortsetter å svekke seg ca. 1 i året. Det er sånn vi kommer til klare omstillingen i Norge. Vi kommer til å ha litt negative renter, og vi kommer til å ha gradvis svakere kronekurs, og så kommer vi til å bruke mye overpenger.
0: Mm. Hvis Vi ser på 2021, da, det er jo litt nærmere enn 2027, hva er utsiktene for norsk økonomi nå neste året, fremover?
2: Ja, det er så veldig interessant, for jeg kom akkurat fremover i sånn seminar med Jan Tore Sander. Så Japan har jo et system hvor de, det er litt random, og så har egentlig nå resten av verden gått over til det samme. Mm. Vi vet ikke hva som skjer i 2021, vi laver litt ulike scenarier. Det er ikke noe vits å lage punktprognoser nå, så får en vaksin og masse fine ting skjer, eller så får, er det masse stygge ting som skjer. Mm. Eh, og eh, av en lang annen grunn så har eh, de fantastiske, flinke økonomiene i, i Finansepartementet, de er blitt noen av verdens mest optimistiske pronosmakere. Det har de sikkert et veldig godt uh, analytisk grunnlag for å gjøre. Men det må jo være problem for finansministeren at når han skal dosere skatter da, og prøve uh, å liksom, ja, styre økonomien tilbake til fullsutsetting, at han starter med de mest optimistiske prognosene for uh, konjunkturbildet i bransjen, mm. da blir uh, budsjettet stramt, ikke sant? Hadde han hatt noe dystere prognoser, så hadde han brukt mer overpenger. Så er det, jeg, 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 og, og det leder det helt til spørsmålet, bør finanspartementet gjøre noe annet enn å bare basere seg på konsensus? Fordi da, da har politikerne noe som alle er enige om, eller kan enes om i en viss forsvann, at dette her er bra grunnlag å la ut på, og hadde han gjort det så hadde han brukt vesentlig mer oljepenger. Så jeg var jo i dagslitt så sa jeg bare at det var masse jo ikke noen som skrøyte budsjettet, så det er det verste sett. Men der er jo ikke egentlig noen kritikk av Jan Tore og regeringen det er fordi de starter, jo der oppe med en sånn der paiene Sky-V-formet konjunkturforløp, og da bruker de lite oljepenger, det hadde jeg også gjort, hvis jeg trodde på det. Men hvis det hadde lagt grunn det folk flest så det blitt vesentlig mer, og da snakket jeg sånn 30 milliarder kroner mer. Mm. Også i dag da svarer jo veldig interessant for han har jo fått modan seg og nå kommer det en ny pakke for kommunen i hvert fall eh, om noen eh, uker. Mhm. Mm og det er, det er jo milliardbeløp som skal på bordet. Så han adskjener de at det, yes, det var kanskje litt vel optimistisk vi var i eh, oktober.
3: Mhm.
0: Mm Der det store bildet med hvordan tror du eh, de mange små eh, privatpersoner rundt omkring i, i landet kommer til å, å få det fremover? Ser du noe høy arbeidsledighet fremover? du ser jo lav boliglånsrente, det vil jo hjelpe, men det viktigste er vel at folk har en jobb å gå til.
2: Ja. Og det er det og så sier til Jan Torrisander alle, hvis vi snakker i roll om mye penger du på oljepenger du bruker i år. Det viktigste er at du får folk i arbeid. Gå masse familiefædre nå og vurderer å begå selvmord fordi de miste alt. Folk, det er, nå må du, du må få folk gjennom denne krisen. En pandemi kommer ikke vært år 100. Nå er vi ordentlig hardt rammet. Eh og jeg tror vi blir husket på i ettertiden hvordan vi klarte å ta vare på hverandre mer om en eller annen budsjettregelspråk her og der. For øvrig, så er jeg også luta og lei av folk vi bruker for mye oljepenger. Eh, og det var så mye styr om det der vi dytter regninger til fremtidige generasjoner. Men retorisk spørsmål, har vi mer pengebok i dag enn vi hadde ved årsskiftet? Mm. Selv om vi har brukt aldri så mye oljepenger? Ja. Mm. Og hvor mye? Jo, i to siste årene sa mengden av oljepenger, med 2000 milliarder kroner. Altså, hvilket annet land driver og maser om... Oh, nei, altså, det er bare 11 000 milliarder kroner vi skal gi barna våre, oh, vi kan ikke bruke mer i dag. Det er jo helt koko. Altså, det er helt galskap, og det er totalt uansvarlig. De kaller det ansvarlig, jeg kaller det totalt uansvarlig. Få, folk, få penger ut til folk, få folk i arbeid, Eh, så kan vi alltid diskutere i 2022 eh, liksom hva vi på langt sikt skal drive på med mm. eh, men få folk løftet gjennom den krisen mm. så si til slutt at folk har faktisk kanskje intuitivt skjønt av veiene usikker etter covid mm. og nå sparer vi som aldri før og det mm. synes jeg er veldig bra og vi er ikke på noen måte inne på veien gjennom bankkrisen som på begynnelsen av 90-tallet nå har husholdene i konsolidert og så videre og hvis vi nå bare skjøtter oss vel så kommer vi oss gjennom det, og husk ja, mange vil si det er trist at, skal bli så, at Norge skal bli som Tokyo men den dag i dag 30 år etter at Japan skal komme i toppet er Tokyo fortsatt kåret til verdens by å bo
0: og leve i mm. Det er bra vi fikk avsluttet med et ordentlig lyspunkt da, du nevnte en bok er den ute for salg nå om en par uker? Ja,
2: Rente den store rentebølge. Mm. Rentens 700 år i ferd til negativt lande. Mhm. den om ikke er han, så er en veldig vakker bok. Ja.
0: <laughs> for det mye japanske motiver der. Lykke til med salget, den, og takk for at du kom i studio, og da han Ludvig Andreasen, sjeføkonom i Ekergruppen. Uh, takk også til deg, Halger. Uh, vi er tilbake neste uke allerede, ja, og allerede i morgen, med nye spørsmål som kommer inn til oss. Send det gjerne til oss til tips.dinepenger.no eller send oss en melding på Facebook eller Instagram. Vi Dine Penger begge stedene. Og sist, men ikke minst, så må vi si takk til Sunnua Glesing også, som har vært produsent i dag. Vi høres igjen neste uke. Ha det bra. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private